0: Yes, det pinse-aften i kveld. Og i morgen så er det pinse, så siden jeg ikke treffer dere i morgen, så sier jeg god pinse. Um, jeg skal snakke om det i dag. Um, jeg har lyst til å ta dere med på en reise fram mot den første pinsedag. Jeg har lyst til å se på noen profetier. Um, og Jesus sin undervisning til disiplane om tema og vill fokusera speciellt på to eh, aspekter med disse profetiene den denne undervisningen, både det med kraften og dette med mission. Og vise hvordan dette kommer i sammen første pinsedag. Hva betydning det har for oss idag. dag. Hørte det greit ut? Ja, greit. Da er dere klar for det. Håper jeg. Ja. La oss be. Kjære far, led oss til med deg, med din hellige ånd, gjennom ditt ord. Amen. Jeg har hørt at eh, tidligere så var det en tradisjon med pinseboll. Det er jo... Jeg, ikke, jeg kjente ikke til det før. Jeg vet ikke om dere er vant med det. At pinsebål. Men egentlig er det så ganske kult. Det gnisten på en den hellige ånden. V-en for å være Guds ord. For det er jo sånn en sterke forbindelse mellom den hellige ånd og Guds ord. Som dere skal se. Ta med det bildet. Om bålet. V-en og gnisten. Pinsebålet. Når vi nå har en vandring. Når en vandring. Det begynner i Joel, det er en liten profet, kapittel 3, og leser versene 1-5. «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd.» Det setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røygsøyler. Solen forvandles til mørke og solen til blod, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Da skal hver den som påkallar Herrens navn bli berget. For på Sionfjellet og Jerusalem skal det finnes redning, som Herren har sagt, og bland de overlevende er de som Herren kallar. Profetien her, som finner i Sjojuel, understreker to ting. Guds ånd i mennesket, og at tidens ende er ei tid for frelse. En dag skulle komme når Guds ånd ikke lenger bare fikk en sånn besøkelsestid, så utvalgte personer, sånn som vi kjenner de fra det gamle testamentet, Där får man höra att Guds ande kom över han. Profeten, kongen, Men så förlot den anden han igen inte på. Det gällde ja, profeterna, de gällde kungar för exempel David. Guds ande visste sig, manifesterade sig på ett landmåte. Eh, extas, drömmar, profetiska ord, visioner. Och så var det veck igen men en dag skulle komme då Guds ånd skulle bli utgjytt helt ut over alle mennesker sønner och døtre kvinner og menn unge og gamle uavhengig av titel, posisjon status som de en måtte ha pinse undre är att alle som tar imot frelsen får tildelt den hellige ånd og kanskje enda større det den hellige ånden blir værende. Det blir ikke bare en besøkelsestid, men det er for å ta bolig. som en sånn gammeltestamentelige besøkelsestid som manifesteres i en kort periode, men den blir værende og blir en medvandrer hver dag av vår liv. Det er et under. Jeremia, 33, kapittel 31, vers 30 så er det en annen profeti som også peker litt fremover. Da står det, men dette er en pakt. Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Loven som var skrevet i stein, skou skrivas i deras hjärta. Guds ord skrev i våre ditt och mitt hjärta. Det er ganske stort. Det hörs nästan lite som blasfemiskt att Gud, at Gud ska skriva sitt ord i mitt hjärta liksom. Det är väl nåde at Gud gjør det Gud gör det. Gud ska vandra ifrån utsidan ifra noen vi kunne se med øynene eller høre bare med øyrene til innsida. Guds ord skulle vandre på innsida og bli en kilde som kommer veldig fram. Der Gud kan lede og minne oss med sitt ord i vår hverdag. Guds ord skulle skrivas i vår hjerte. Og på den måten så blir Gud nær hver enkelt av oss, med sitt ord. Og Guds ord får lede oss i alt vi tar oss før. Ikke bare med kunskap, men med sin kraft. Vi er kaldt til å leve og puste Guds ord. Det var det Gud sa til Josua. I Joshua kapiteleien så sier Gud, «Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, og du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha på dine veier, og da skal du gå klokt frem. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med dig i alt du tar deg føre.» Det var Guds ord til Josfa. Samfunnet med Guds ord gir kraft. Det gir mot til oss mennesker gjennom den ledelsen det gir. Når den hellige ånd blir gitt til et menneske, så vil han offare Guds ledelse i sin hverdag. Ved at Guds ord blir levende i og for oss. Gud selv vil åpenbare seg for oss med sitt ord, Bibelen, gjennom sin ånd. Og det er mer gjennomgripende enn åndelige manifestationer som drømmer og syner, profetisk ord, som på mot glimt av Guds gärningar. Vi den helige an så får vi ta emot Guds ord, med blir bärare av Guds ord. Och med få motta daglig ledelse och medvandring av Gud i våra triviala liv. Profetierna som som är valda att träcka fram Vittne om en intimitet som Gud ønsker med oss mennesker. Jesus så seg det som «Eg i faderen, skal jeg være i dok? i ham, og han i meg.» altså, Dette her går litt igjen. Det er en ekstrem intimitet. Det kan gi oss trøst og mot, fordi det forteller oss og garantere for oss Guds tilstedeværelse i våre individuelle liv. Gud er tilstede i ditt liv. Det gir stor grunn for å feire pinse. Gud tar bolig i oss. Guds ånd i mennesket. Bare det første jeg hadde lyst til at vi skulle legge merke til i profetierne. Det andre jeg hadde lyst til at skulle legge merke til var at tidens ende er en tid for frelse. I profetien som vi leste er Sjø Joel, så blir Herrens dag nevnt. Det er ofte en referanse til dommens dag, den dagen rettferdigheten skal bli gjeldende. Den dagen betyr slutten for denne jorda og starten på en ny tilværelse for deg som blir frelst i en ny himmel og en ny jord. Men så refereres det også til Herrens dag, når den hellige ånden blir utgjett. Her. Det må bety at pinsen innleder tidenes ende. Det markerer på mange måter den siste fasen i verdens historie. Og det som særpreger denne tida er at det er tid for frelse. Det blir på en som innspørten på et langt løp. Målet ligger der framme. Du er på oppløpssida. Nå gir han det siste han har. Det er ingen grunn å holde noe tilbake all sin kraft og for denne innspurten, for verdens historie, denne siste fasen, så gir Gud oss sin ånd. For at det skal gi oss kraft til oss å stå og løpe ut. Til å fullføre det oppdraget han har gitt før verdens, tidens ende. Oppgaver om å spre evangeliet, budskaper om frelse til alle folkeslaget. Vi leste det ikke Joel. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det hører vi igjen i Nye Testamentet. Og dette navnet, det er Jesus. Når han påkaller noe, så, så roper han etter hjelp ifra noen. For han interesserer at han trenger hjelp. Gjennom så ser man at Gud ønsker å gi sin ånd, utgyte sin ånd over mennesker, for å markere starten på slutten, men det er også starten for tiden for frelse. Det tid hvor den troende blir utrustet med kraft, i intimitet med Gud, ved den hellige ånd og Guds ord, i hjertet, i oss. Gnisten og veien. Og hensikten er misjon. Jesus forberedte disiplene også på mot av den hellige ånd. Han sa han ville gi deg sannhetens ånd. Han skulle bli hos deg og skal være i dig selv om han skulle Faderen, sa han. Sånn. Litt kryptisk. Og det synes disiplene også. Men ser vi i Johannes evangeliet i Kapitel 16, så forklarer Jesus den hellige ånds oppgave og oppsummerer det. En måte i vers 13 han sier «Når han kommer med sannhetens ånd, så skal han veilide dere til hele sannheten.» Denne sannheten är sannheten om oss mennesker, sannheten om Jesus. Og middlet som den hellige ånd bruker, det er Guds ord. «Han skal ta av mine ord, sier Jesus.» Den hellige ånd vil veilede oss ved Guds ord, og på den måten er Guds ord i oss. Guds ord skrevet på våre hjerter. Den hellige ånds nærvær, Jesus gjentar det med ane i profetierne. Og så snakker Jesus såg om dette med kraften i de siste tiderne. Og han trekker også dette här in med Herrens dag de siste tider. Disiplene spør Jesus hvor tid er den Herrens dag? I Apostelens gjerninger 1 så spør Jesus om det. Hvor tid Herrens dag? Og så svarer Jesus i vers 7 og 8. Det er ikke deres sak å vite tider eller timen som Herren med Faderen har fartsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i både Jerusalem og Judea og Samaria, og like til jordens ende.» okay. Han får et spørsmål om tidenes ende, og han begynner å om den hellige ånd og misjonen. «Vi skal få kraft til å utføre et oppdrag.» Men blir minnet om ordene som, som Gud sa til Josua. Altså, vær frimodig og sterk. Ikke vær redd og motløs, fordi Gud er med deg. Gud er med. For jeg er med deg, sier Gud til Josua. Og det var viktig for Jesus også å si til oss. Han sa det til sine disipler. Og så, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han gav oss kraften til den innspurten ved den hellige ånd. Og han gav de disiplene oppdraget om å være hans vittner og dela med verden den sannhet de hade fått se. Og så kommer alt dette här i sammen på pinsedag. Jeg skal ikke lese hele kapittel 2 i Apostelens gjerninger. Men vi ser at disse elementene de kommer Samen. Det markerer på mange måter starten på innspurten. Det er nesten som en merke at det startskuddet. Pang. At det går når du leser dette kapitlet. For det har en sånn, en effekt. Den hellige ånd i disiplene. Den hellige ånd utgjør en så stor forskjell. Disiplene. Disiplene. De får et mot. Plutselig så går de ut ifra det skjulta, der det har gjemt seg og vært redde. Og de går ut, og så begynner de begynner å snakke, og fortelle. De og så ser man at det de som hører på utskapet. Vi ser på en måte hvordan helgen jobber i hjertene til de som hører på utskapet til Peter. Og tri trusen blir frelst denne dagen. Det er mange meninger om hva som er egentlig til pinsundere. Personlig så mener jeg at det undrer at det 3000 kom til tro. Aldri før i historien frem til nå, så har han sitt det at den hellige har talt til hjertene og øverbyst hjertene og ført deg til sannheten og frelsen på den måten den manifestasjonen over at den hellige ånd har blitt utgitt i alle menneskers hjerte alle de som sto der og hørte det uavhengig av status, position, skjønn eller alder jeg skal ikke gå og lese hele kapitel, men jeg har lyst til å ting det står jo at pinsedag kom så var alle samlet på et sted pinsedag var jo egentlig den feiring allerede før den hellige ånd ble gitt det var en jødisk tradisjon der en han feirer førstegrøden. Og det var en dag der han minnes Moseloven. Og jeg synes det er litt interessant at den førstegrøden som hører om her, er 3000 kjeler som er samlet inn til himmelen. En førstegrøde for himmelen. Det som også er litt kult er at det ble gitt den samme kraft til å fortsette Markere starten på innhøstingen og starten på misjonens tid. En ser det også i vers 5 at alle folkeslag under himmelen var til stede der står det. Og de fikk høre evangeliet på sitt eget språk. Gud ved den hellige ånd identifiserer sitt budskap med deg. Guds ord var ikke bare adressert til jøderne for hebraisk. Gud ønsker oss å adressere sitt ord og kommunisere med mennesker, til mennesker, fra alle nasjoner. Og når han ser på talen til Peter, så begynner han i vers 14. Så ser han på en en helt annen Peter. Han, han har et mot. Han kjenner at det, det er nødvendigt at evangeliet blir forsynt. Og Peter begynner sin tale med å sitere den profetien som vi startet med, sier Joel. Og han annonserer nå starten på tidenes ende, starten på misjonens tid. Evangeliet om riket skal bli forsynt over hele verden til et vittnesbord for alle folk, og så skal den endelige enden komme, kan man si. Peter viser også til andre profetier, blant annet David, profeter, vers 25. Um, han forklarer at det de erfarer nå, denne pinsedagen, det de både ser og det de hører, det var en del av Guds plan for frelsen. Og i en ganske kortetale, kortere enn den jeg holder for dere er en del så klarer Peter å koke ned frelseshistorien til å gjelde alt dette her som dere har hört om. Okay, det skjer nå. Det skjer her, og det er nå det, er det dere har sett. Dette øyeblikket. Alt Guds verk for å frelse menneskene er gjort. I Jesus sin soning for våre synder, Jesus' oppstandelse fra de døde, profetiene om den hellige utrustning. Det har skjedd. Nå er tio jo inne for handling. Og den handlingen vi skal utføre er Guds, og Jesus' siste vilje, kan jeg si. «Gå og gjør alle folkeslag til mine disipler. Ingen skyldning.» Han har utrustet med den hellige ånd for å gi oss kraft til å utføre dette oppgavet, oppdraget. Vær frimodig og sterk. Og vi ser denne effekten på disiplane. Det er en nødvendighet for at tidens, en tidens ende er nær. Og derfor er det en ting, en konklusjon Peter bare må proklamere når står der på torget. Og det er omvendt dere, og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til syndens forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. For løftene tilhører dere, og deres barn, og alle de som er langt borte, så mange som Herren kaller til seg. Frelsen er tilgjengelige for den som tar imot Guds ord i sitt hjerte. For den hellige han får øbevise deg på en sånn måte at de påkaller Jesus for frelse. Og de får motta en livsgivende tro i sitt hjerte. Derfor finner vi denne sterke oppfordringen for Peter. Omvend dere og la dere døpe. Ta imot. Er det er litt fascinerende å ha disse ordene som, som jeg leste i fra Kapitel 1, vers 8, om at ska få kraft i den helgen kommer over dere. Dere skal være min vittnere i Jerusalem, Judea og Samaria, like til verdens ende. Og ha dette verset i bakhåver når dere lese apostelens gjerninger. For der går det fort. De får en kraft, statsguddet, til å være vittner, vittneiveren. Det var en markant endring for disiplene. Og de begynte i Jerusalem. Og så kom det forfølgelse i Jerusalem. Og de, begynte, og de ble spredt utover Judea. Og de, begynte, og de delte. Philip han havna i Samaria, der det ble en vekkelse. Og så blir Philip ført en hoffmann i ørken, som tar med seg evangeliet til Etiopia. Vi har kommet til Kapitel 8. Og det har liksom bare, bare gått i en pangstart, det går fort fra Jerusalem til verdens ende. Og det har bare fortsatt. For det gjelder oss i dag. Vi er fortsatt av en del av den bevegelsen som ble satt i gang denne dagen. Innhøstingen er i gang. så starter med en førstegrøde på pinsedag. Den har fortsatt helt i dag. Høsten er enden på denne tidsalderen, står det i Matteus. Høsten i alt moden, sa Jesus for 2000 år siden. Vår forsamling, dere, meg, er en del av denne bevegelsen som starter i Apostelskjerninger, og den fortsetter. Og den vokser stadig som en snøball som triller sammen med brødre og søstre fra alle nasjoner. Så skal vi styrke hverandre i den oppgaven som har foran oss. Og gå i sammen i tjen denne tjenesten. Det har med en enorm mulighet til her i Norge. Når jeg jobber i KEF og jeg bare ser en mulighet i om vi anners hver kristen immigrant som en potensiell misjonær enten vedkommende få å bli her i Norge eller å reise til et annet land igjen etterpå tenk for et potensiale for spredning. i positiv forstand spredning er et veldig negativt ord idag. men nå prøver jeg å si på noe positivt ja. men det skjer ting rundt i verden da som vi står i en relasjon til jeg har, jeg har fått lov til å reise ut og bodde i utlandet som misjonær og det er utmygende å reise til et annet land jeg har liten kunskap om kulturen og språket jeg fikk lov til å reise til, til Mali jeg fikk dele på min gebrokne måte, Guds ord til noen Malinke og det som er så rart at de så det på som en selvfølge at det, det jeg får høre av deg, for en måte, eller det de fikk mig, av meg, det måtte de fortelle til andre. Selvfølgelig. For jeg hører noe så viktig, noe som är så sant, så må jeg fortelle det til någon andre. Og videre formidle det til sine bekjente. Jeg hade en god venn som hette Dibi, som jeg hadde nesten daglige samtaler med. Han ble invitert til å komme til en gruppe av seks menn som hade lyst til å med han, det var litt enklere å snakke om han enn med en kviting som meg. For da var det veldig synlikt. Så da lurte vi om han kunne komme og for det litt hva kristene man var. Og til det så svarte han, det gjør jeg med glede. Jeg har lyst til å være en budbringer, sa han. Og så sa han, når du kjenner sannheten, så kan du ikke bare sitte her. Nei, jeg må dele. Så det gjør jeg med glede. Vi har hørt om sannheten sånn. Den hellige ånd som utrustet oss og setter, oss, setter mot i oss til å være budbringere i Kristi sted. Og jeg fikk se hvordan den hellige ånd med Guds ord ga mot til Dibi. Til å gå i strømmen for evangeliets skyld og i sin vannære. For han ble jo, dette var et muslimsk samfunn, der han møtte møye motstand og møtte møye vannære. Men der fant han sin ære i Kristus. Man miste alt annet, så sa han, min, er, «Min ære er at jeg er kristen.» Det blir jeg utfordret av. Jeg blir utfordret av den første pinsedagen. For vi minner om at vi har mottatt denne dynamiske, og kraftige Guds ånd i våre liv også. Den hellige ånd er gitt oss for å lede oss til korset, gitt oss for å lede oss i måten vi lever våre liv på, for at vi skal fullføre den oppgaven Gud ga oss og forskynda evangeliet. Har vi en unnskyldning? Moses prøvde å gjøre seg ubrukelige for Gud. Gud forsikrer, ja, forsikrer Moses om at Gud har makten. Og han ville være med Moses i den oppgaven han ville gi ham. På samme måten, så, så Jesus forsikrer om at han som har all makt i himmel og på jord, han vil at vi skal stola på han och handla efter hans vilja och spre det fälls evangeliet till alle människor. Kvart enkelt människa på denna jord är dyrbar i hans öga. Och visst denna gigantiska uppgivenhet oss motlös. Eller han har sagt så Jesus sagt att han vill vara med oss alltid. Jeg har prøvd å beskrive, presentere betydningen av pinse, med visa vise hvordan det oppfyllte noen av Guds løfter gjennom profeterne, den undervisning som Jesus hade gitt disiplene om den hellige ånd. Prøvd å beskrive litt av det som skjedde første pinsedag. Prøvd å vise den intimitet Gud søker, og ønske med deg. Han i oss. Hans ord i oss. Jeg prøvde å formidle Guds kall til misjon, og hans løfte om sitt nærvær, og kraften i den hellige ånden. men hovedbudskapet også på pinsedag, det er å bli funnet i Jesus. Det var det som var appellen til Peter. En appell om at vi trenger, en som som trenger så å svare på i dag for vår egen del, og kanskje også kollektivt. Ta mig imot frelsesverket, ta mig imot den hellige ånd. Den er gitt som et gratis Vær så god. Og når han får ta imot, så skal han dele den videre. En er pelt over å evangeliet til de mennesker vi har nær oss, og til de mennesker som er langt borte. Det var det Paulus, nei Peter, endte opp med i sin tale. Omvend dere og la dere alle døpe i Jesu Kristi navn for syndenes forlatelse, så skal dere få den helgens gave. For løftene tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren har vår Gud har kall till sig. Jag hoppas att pinsebålet blir tänt i ditt hjärta. At du tar emot Guds närhet. Förvandlas med en vittnä iver. Och av brännande nödvändighet engasjeres formisjon la oss be kjære far med oss og i oss med din ånd følg oss med din kraft som er for frimodighet og styrke til å utføre vårt misjonsoppdrag, lokalt og globalt. Amen.